0: Olá, aqui é Fernando Luzio e esse é o podcast Estratégia em Movimento. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre crescimento, um dos objetivos mais desejados e, ao mesmo tempo, desafiadores na vida de uma empresa. Vamos falar sobre o novo modelo mental em torno do tema e apresentar as oito estratégias de crescimento que você pode adotar no seu negócio. Felizmente, o capitalismo está acordando para uma realidade bastante preocupante. A obsessão por resultados financeiros de curto prazo como objetivo supremo da atividade empresarial e o mito do crescimento infinito tem colocado as empresas e a vida no planeta em alto risco de esgotamento e de crise irreversíveis. Um dos acontecimentos mais simbólicos deste novo movimento em prol de um capitalismo mais consciente é a decisão tomada recentemente pela BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de investimentos do mundo, com mais de 6,8 trilhões de dólares em ativos e considerado um templo do capitalismo financeiro global. No Fórum Econômico Mundial de janeiro deste ano, em Davos, na Suíça, e em Carta ao Mercado, que permanece publicada na home do seu site, a BlackRock comunicou que vai desinvestir das empresas que não comprovarem estratégias, um modelo de gestão e práticas de governança de fato comprometidos com a realização de um propósito maior. E também vai sair das empresas que não demonstrarem evidências efetivas de sustentabilidade das suas operações e do seu portfólio de produtos e serviços. O crescimento sem limites é um dos grandes responsáveis pelas alterações climáticas desastrosas e pela desigualdade social profunda que impulsiona a polarização política e social que hoje abala a democracia em diversos países. Segundo o fundador e presidente executivo da BlackRock, o Lawrence Fink, as alterações climáticas tornaram-se um fator decisivo nas perspectivas de rentabilidade das empresas a longo prazo. Os indícios sobre o risco climático e os seus impactos na estabilidade global estão forçando os investidores a reavaliarem os pressupostos básicos sobre as finanças modernas. Risco climático tornou-se um risco de investimento e a sustentabilidade tem se tornado um novo padrão de investimento a BlackRock tomou consciência de que a longevidade das empresas e a garantia de geração de valor econômico no longo prazo dependem de um capitalismo mais sustentável e inclusivo. Essa nova tendência tem legitimado a mensagem do capitalismo consciente que nós temos propagado nos nossos clientes e nas nossas palestras desde 2012. E tem nos empoderado, como consultores, para tratar o tema do crescimento de uma maneira diferente nos processos de design da estratégia de inovação nas empresas, assim como na nossa prática de mentoria de líderes e empreendedores. O fato é que o crescimento se tornou um paradoxo nos dias de hoje. Por um lado, vida é movimento. Vida é um processo de construção permanente da nossa pessoa em ciclos de nascimento, vida e recomeço. Como indivíduos, nós precisamos frequentemente mudar os hábitos e abrir novas frentes de desenvolvimento pessoal, se quisermos assegurar a nossa vitalidade mental e espiritual, conquistar e manter uma vida próspera, preservar os relacionamentos afetivos e as pessoas queridas ao nosso lado e viver momentos de alegria e realização em todos os planos da vida. E com as empresas não poderia ser diferente. Crescimento não significa apenas aumento de receitas ou ganhos de market share. Crescimento pode significar ganho de competências, aprimoramento de produtos ou serviços, inovação em algum processo que aumenta a produtividade e a rentabilidade da empresa. Sem almejar a superação e a evolução permanentes, a empresa tende a entrar em uma inercia ativa, aquilo que popularmente batizamos de fazer mais do mesmo. A organização rapidamente envelhece e entra num desalinhamento progressivo com as necessidades dos seus clientes que têm mudado com muita frequência, tornando a concorrência mais interessante para o mercado. Pessoas e empresas que param de evoluir no tempo selam o seu destino numa toada de complacência e de acomodação que inicia uma contagem regressiva e uma trajetória de declínio potencial muito perigosa. Portanto, Crescer de maneira sustentável é chave para manter o organismo empresarial vivo e pulsante. Por outro lado, crescer é difícil e arriscado por diversos motivos. E eu vou citar aqui somente alguns deles. Primeiro, porque crescimento sustentável significa que enquanto você cresce, tem de investir no aprimoramento dos processos para mitigar os impactos ambientais e sociais. Segundo, porque com o crescimento a empresa ganha escala, o que é positivo. Mas com o tamanho vem a complexidade e a perda de agilidade, afetando a sua capacidade de se adaptar rapidamente ao espírito dos tempos. Terceiro, porque o crescimento não estruturado sobrecarrega as pessoas com mais demandas e frentes de trabalho do que elas podem suportar. E em quarto lugar, porque o crescimento com certeza provoca um aumento dos custos fixos da empresa, sem necessariamente produzir novas receitas com lucro em tempo hábil. Esse é o paradoxo do crescimento. Não podemos parar de evoluir, mas o crescimento tem limites e precisa ser muito bem administrado. Por isso, o episódio de hoje é dedicado ao desafio do crescimento. Não vou falar aqui sobre as organizações exponenciais, porque esse tema vai merecer um episódio exclusivo mais adiante. Aqui eu vou dividir com você as oito estratégias que você pode adotar no seu negócio. E no caminho, vou contemplar e resumir os conceitos principais das melhores publicações internacionais sobre o tema. A primeira estratégia é o que eu chamo de marco zero do crescimento. Comece resgatando ou descobrindo o propósito maior do seu negócio e da sua marca. Esse é um tema que eu tenho abordado em diversos episódios deste podcast. Um senso de propósito robusto e um compromisso genuíno com as partes interessadas ajudam a empresa a se conectar mais profundamente com seus talentos e clientes e se ajustar às mudanças das preocupações e demandas da sociedade. Para quem não conhece o termo, partes interessadas englobam clientes ou consumidores, acionistas, funcionários e as comunidades onde a empresa opera. Essa visão mais ampliada de a quem a sua empresa serve tem diversas implicações importantes, como, por exemplo, definir como a organização contribui para a diversidade da sua força de trabalho, como a empresa pode mitigar a desigualdade socioeconômica entre os seus colaboradores, e como a empresa contribui para deixar um legado para a sociedade e as comunidades no entorno das suas operações. Um propósito maior age como motor da rentabilidade a longo prazo porque estabelece uma finalidade de contribuição para o mundo acima do crescimento pelo crescimento. O marco zero também deve contemplar a estratégia de curto prazo para mitigar o risco climático e o consumo de recursos naturais das suas operações. Você precisa demonstrar como a sua empresa contribui e vai colaborar cada vez mais para aumentar a nossa velocidade de transição para uma economia de baixa emissão de carbono. E Isso exige questionar também a sustentabilidade da sua cadeia de suprimentos inclusive selecionando fornecedores que também têm um compromisso genuíno com a responsabilidade socioambiental de suas operações. Mas, para isso, você também tem de repensar os atributos de sustentabilidade do seu mix de produtos e serviços. Isso significa, por exemplo, rever o uso de materiais não recicláveis ou de baixa reciclabilidade e rever a sua estratégia de gerenciamento de resíduos, desde a produção até a entrega do produto na casa da consumidora orientá-la para a destinação e reuso adequado das embalagens ou adotar uma logística reversa para garantir a destinação adequada de ponta a ponta. Exemplo disso é o que faz a Nespresso com o um programa de retorno das cápsulas de café usadas para serem recicladas. Ou a Brastemp, que ao entregar a sua nova geladeira, pergunta se você deseja ficar com a embalagem ou se ela pode retirar para reciclar. Empresas de serviços também devem fazer a sua parte. Na Luzio Strategy, por exemplo, nós estimulamos a realização de reuniões com clientes via internet e até mesmo entre colaboradores para reduzir o deslocamento aéreo e terrestre e, com isso, as emissões de carbono. Quem pode vai de bicicleta para o trabalho. Mudamos para um escritório compartilhado para otimizar o consumo de materiais e de recursos comuns a todos os inquilinos. E entregamos os slides dos workshops via internet para reduzir as impressões em papel, dentre outras medidas. E para concluir o marco zero do crescimento, você tem de aprimorar as suas práticas de governança para garantir que as melhores decisões sejam tomadas e fortalecer a conformidade legal e a transparência nos processos empresariais e na gestão de riscos. E no mundo de hoje, em que também vivemos a escalada do crime cibernético de sequestro de dados com pedido de resgate em bitcoins, ou o uso indevido de dados por colaboradores da própria empresa, você também tem de demonstrar como protege os dados dos seus clientes. A segunda estratégia é crescer pela venda de mais produtos e serviços do mix existente para os clientes atuais. Isso significa minimizar falhas ou defeitos atuais para reter os clientes e evitar um boca-a-boca -boca negativo e, o que é pior, a deserção. Outra alternativa é criar um programa de fidelidade para estimular o retorno frequente. Você também deve procurar meios de melhorar a experiência do cliente para torná-lo embaixador da marca e divulgar o seu mix nas redes sociais. Exemplo disso é o que fez o Banco Digital Monzo, com sede em Londres, no Reino Unido. Parecido com o Nubank brasileiro, o Monzo sofisticou o serviço de gestão do dinheiro do cliente na sua conta corrente pelo aplicativo, criando o serviço batizado de Celery Sorter. Você pode dividir a sua receita mensal em percentuais para destinações específicas, como, por exemplo, despesas com moradia, alimentos e bebidas, aquisição de conhecimento, lazer e viagens, dentre outros. O Monzo particiona o seu dinheiro na conta e indica para você o caixa que você tem para gastar dentro de cada uma dessas categorias. E à medida em que você vai realizando pagamentos, você escolhe de qual caixa você quer retirar o dinheiro. E o app vai informando se você está perto de esgotar o seu orçamento para aquela determinada categoria de despesa, o que ajuda a conscientizar a alocação de recursos nas suas finanças pessoais. Outra alternativa, naturalmente, é criar novas campanhas de promoção ou de propaganda para que os clientes possam conhecer o mix completo e fomentar as vendas cruzadas. Em alguns casos, você também deve considerar mudanças na maneira de empacotar os produtos ou de entregar os serviços com uma precificação diferente para alavancar as vendas. E por último, mas não menos importante, lembre-se de aplicar a ideologia do marco zero no seu mix atual de produtos para fortalecer o posicionamento da marca no mercado. A terceira estratégia é expandir para novos mercados com o mix existente, conquistando novos clientes ou segmentos. Exemplo disso é o famoso Member Get Member, em que você premia os clientes atuais pela indicação de amigos e amigas de diversas maneiras. Outra alternativa é desenvolver parcerias ou alianças com canais ou players complementares ao seu negócio que podem trazer novos clientes. Mas uma medida é fundamental nessa estratégia. Reveja a segmentação que você faz hoje do mercado e avalie a possibilidade da microsegmentação. Por exemplo, nos negócios B2B, vejo muitas empresas segmentando seus clientes por tamanho, porte ou faturamento e não por ocasião de consumo ou nível de maturidade. Na nossa consultoria, por exemplo, focalizamos as empresas que são iniciantes ou em nível intermediário na adoção de processos ou metodologias estruturadas para conduzir o design e a execução da estratégia e dos seus programas de inovação, porque são empresas mais abertas ao nosso trabalho personalizado. E não importa para nós o tamanho da empresa, desde que ela naturalmente tenha poder aquisitivo para investir no nosso serviço. Empresas como operadoras de turismo, por exemplo, criaram programas específicos para terceira idade ou para singles como meio de crescer nesses segmentos e expandir o seu mercado de atuação. E por último, você pode ainda implementar novas campanhas de propaganda ou promoção com posicionamento cirúrgico para se conectar com novos clientes que pretende atrair. Por exemplo, eu fico impressionado como semanalmente descubro novos restaurantes em Moema que eu nunca tinha ido. Num bairro em que eu moro há 10 anos e o restaurante já funciona por lá há 3 ou 4 anos. Por que eu nunca fui cliente deles? Porque na correria do dia a dia eu nem percebi a existência deles no bairro. E por que eles não me deixaram saber da sua existência por uma simples campanha de marketing direto com folders entregues nas casas do bairro, por exemplo? A quarta estratégia é crescer pela introdução de novos produtos ou serviços para oferecer aos clientes atuais ou novos, seja por conta própria ou assumindo a representação ou o licenciamento de produtos e serviços de outras empresas, mas que sejam complementares ao seu mix atual. Nesse caso, vale lembrar a importância do exercício de empatia com os clientes para avaliar as necessidades não atendidas pelo seu mix. O olhar do cliente sem o nosso filtro ou os nossos vieses de pensamento faz toda a diferença. Esse é inclusive o ponto de partida da metodologia do design thinking para desenvolver novos produtos e serviços. E o resultado pode ser a criação de produtos ou serviços complementares aos atuais ou até mesmo inovadores. Um exemplo de criação de um novo serviço na vizinhança do negócio central é o que fez a Uber quando criou a UberX e a Uber juntos. Diferente da Uber Black, que oferece carros de médio e grande porte com mais luxo, no segundo caso, a Uber X veio oferecer uma versão de carros pequenos a um preço mais baixo que a versão Black. E quando criou a Uber Juntos de Compartilhamento de Corridas, passou a oferecer uma proposta de valor dupla. Ratear o custo da viagem entre passageiros geograficamente próximos uns dos outros ou que moram no trajeto que você vai percorrer e ainda a possibilidade de conhecer pessoas na viagem. Uma consultora que trabalhou na Luzinho no passado recente gostava de ir ao nosso escritório de Uber juntos, porque ela queria conhecer pessoas da vizinhança e fazer novas amizades no trajeto. Em uma palestra com uma vice-presidente da Uber, ao ser perguntada sobre o risco de um modelo canibalizar o outro levando clientes do Black para o X, por exemplo, e reduzindo as receitas, ela disse que o mix de produtos atende perfis de clientes diferentes ou com interesses distintos. Por isso, o aumento da cobertura de mercado compensa o risco de canibalização cruzada. E disse mais, que se a Uber não mudasse a sua oferta, alguém iria oferecer o serviço e perderiam a vantagem de sair na frente. Também vale explorar alternativas de inovação no modelo de negócios atual, como eu já abordei no sétimo episódio desse podcast exclusivo sobre esse tema, o chamado Epicentros de Transformações. Um dos exemplos que eu dei naquele episódio é a criação do modelo de assinaturas, que pode resultar em um novo serviço para os clientes atuais e atrair novos clientes, gerando uma receita mais estável ao oferecer uma seleção periódica de produtos diferentes em relação à oferta existente, de maneira exclusiva para os assinantes. A quinta estratégia é crescer pela melhoria dos canais existentes e pelo desenvolvimento de novos canais físicos ou digitais. Por exemplo, um supermercado pode postar um stories no Instagram divulgando um novo vinho que acaba de chegar na prateleira da loja com a opção de o usuário arrastar uma seta para cima e entrar diretamente na loja virtual para comprar aquele vinho. E se o supermercado não tiver a sua loja virtual própria, ela pode parcerizar com uma plataforma como o Supermercado Now e oferecer a conveniência para o cliente. São dois canais diferentes que podem impactar as vendas. Você ainda pode explorar nessa estratégia o modelo de franquias. No varejo, o atacarejo também tem crescido como canal alternativo. Descobrir e engajar novos distribuidores ou representantes comerciais. Alocar uma força de vendas direta para clientes corporativos ou de grande volume. E na internet, explorar não somente a loja virtual, mas também os marketplaces online como Mercado Livre ou loja de terceiros, por exemplo além das redes sociais e das mídias digitais que hoje fazem a diferença em diversos setores. Esses são apenas alguns exemplos de alternativas. A sexta estratégia é crescer pela expansão geográfica para novas localidades. Você pode explorar sub-regiões onde ainda não está presente partir para outras geografias aprofundando as parcerias com distribuidores ou representantes comerciais ou ainda alocar a sua própria força de vendas em novas localidades. Você pode ir para outras cidades, estados ou até mesmo ir para fora do país. Nesse último caso, você pode iniciar pela exportação aproveitando orientações da Pex Brasil, que tem um conjunto abundante de informações e de guias no seu site na internet. Outra alternativa à exportação é internacionalizar a empresa por meio de parcerias nos países-alvo, além da abertura de uma filial propriamente dita. A expansão geográfica pode ser conduzida oferecendo os produtos e serviços que você já tem ou criando novos mais adequados para as especificidades do destino. Agora vem um ponto importante. O crescimento do seu negócio central não é infinito é possível que ele atinja um ponto de máximo na sua capacidade de gerar valor econômico financeiro de maneira sustentável. Nesse momento, caso os acionistas ou investidores pressionem você por mais crescimento, em que teria de ferir o princípio do marco zero, é hora da sua empresa expandir para além das fronteiras do negócio atual e adotar a sétima ou a oitava estratégia que eu vou explicar agora. A sétima estratégia é crescer entrando em outros elos da cadeia de valor do seu negócio. Exemplo disso é o que fez a marca de sucos de frutas naturais carioca Green People, quando decidiu abrir quiosques de varejo em shoppings no Rio de Janeiro para posicionar a marca e estimular a descoberta do produto. Se a estratégia foi bem sucedida ou não, eu não sei dizer, mas é um exemplo ilustrativo. A empresa, que era somente fabricante do produto, decidiu entrar no elo seguinte da sua cadeia de valor, que é o varejo. Você pode entrar em outros elos por conta própria ou realizando fusões e aquisições para agilizar um crescimento não orgânico. A oitava estratégia é crescer por meio da diversificação pura do negócio, saindo das fronteiras do negócio central atual. Exemplo disso é o que fez a rede de varejo Magazine Luiza, quando comprou à época Cosméticos, especializada em vendas de produtos de beleza pela internet. A mesma rede diversificou seus negócios criando a agência de turismo Luiza Viagens, em parceria com a Azul Linhas Aéreas. Uma regra de ouro que ajuda a tomar decisões de diversificação é você avaliar se o novo negócio poderá aproveitar alguma vantagem competitiva que você já tenha e que pode ser uma competência crítica para aquele novo negócio, ativos ou clientes compartilháveis que você também já tenha no seu negócio central. No caso do Magazine Luiza, a possibilidade de usar o seu canal de varejo virtual ou físico para vender os produtos da época cosméticos ou os pacotes de turismo da Luiza Viagens certamente favoreceu a manobra de diversificação e mitigou o risco de ser um novo entrante que vai enfrentar concorrentes estabelecidos e experientes. E para terminar o episódio de hoje, vale lembrar cinco alertas e aprendizados que você só vai descobrir vivendo processos de expansão e crescimento. Primeiro, o marco zero do crescimento deve permear e ser um pré-requisito para todas as outras estratégias. Por exemplo, ao adotar a quarta estratégia e desenvolver novos produtos e serviços, é fundamental avaliar os impactos socioambientais que a nova operação poderá causar a conformidade legal das iniciativas e a aderência ao propósito maior. Em segundo lugar, o risco aumenta à medida que você caminha da segunda para a oitava estratégia de crescimento. E o motivo é muito simples. Ao entrar numa nova arena, suas vantagens competitivas são possivelmente inferiores às dos players estabelecidos. No início, você tende a investir bastante, o que gera menor potencial de lucratividade na fase de introdução. E você demora para conquistar participação de mercado porque tem de trabalhar para romper os vínculos de identidade dos futuros clientes com os players que ali estão estabelecidos. Mas isso não significa que você não deva partir para avenidas de crescimento mais ambiciosas. Apenas precisa contemplar ações de mitigação desses riscos. Em terceiro lugar, apostar em novas plataformas de negócios para crescer exige coragem porque a nova estratégia pode fracassar, já que no início ela é uma hipótese. E a liderança assume a responsabilidade total pela decisão, o que pode estimular a procrastinação do movimento. Um gestor ou uma gestora pouco audaciosa tende a preferir alternativas menos ousadas, porque é aparentemente mais seguro renovar e relançar as fórmulas que deram certo no passado do que experimentar algo novo de eficácia ainda teórica. Em quarto lugar, crescimento exige flexibilidade e resiliência. Empreendedores são mais afeitos ao crescimento porque são mestres na pivotagem, porque sabem que o plano A certamente vai precisar de retoques descobertos somente durante a execução da estratégia e não na sala de workshop para sua formulação. E, por isso, será necessário pivotar a estratégia para o plano B, depois talvez o C, o D e assim por diante, até que a empresa acerte a mão no melhor modelo. E, para terminar, para crescer, a gestora tende implacavelmente desafiar os seus paradigmas, as crenças que estruturam o seu pensamento e as suas práticas como líder ou empreendedora. Sem abertura para o contraditório aos paradigmas atuais e ousadia para questionar premissas solidificadas e conseguir efetivamente pensar além dos modelos de negócios atuais, a empresa não consegue permitir a entrada do novo. Por esse motivo, também é útil e, em algumas vezes, inclusive necessário, você engajar outsiders em sessões de reflexão estratégica. Mas não adianta escolher um consultor que vai apenas atuar como facilitador porque, neste papel, ele apenas orquestra e coordena o pensamento vigente. Deixe o estrangeiro profissional mergulhar no caso, dando a ele tempo de qualidade para conhecer o negócio e ajudar na prototipagem de alternativas que possam, de fato, trazer um ponto de vista inusitado sobre os temas estratégicos vigentes. Se você ficou com alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, envie uma mensagem para o e-mail luzil.com.br e no assunto escreva Estratégia em Movimento. Também convido você para nos acompanhar no nosso Instagram e no Facebook pelo endereço luzio Strategy. No meu blog fernandolusil.com.br você também poderá acessar alguns artigos interessantes sobre temas que nós temos aprendido serem absolutamente relevantes para qualquer empresa em qualquer setor da economia. Muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo episódio.